0: Todos, Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 3 Apocalipse, capítulo 3, nós temos lido aí esse livro nesse mês, no início do mês, né E se você não tem acompanhado as leituras conosco, eu quero desafiar você a fazer isso separe um tempo no seu dia para falar com o Senhor e para ouvir a voz dEle. Não, existe, não existem outro, outros meios de crescimento espiritual que não passem pela oração e a Palavra de Deus, o congregar, né? são os meios de graça que o Senhor disponibiliza para nós e nós somos sábios se nós lançamos mão dessas ferramentas, da armadura de Deus, das armas espirituais. Eu digo para você, meu irmão, que o nosso adversário não tem nenhum receio de usar as armas que ele tem, de lançar setas de discórdia, de desânimo, né? uma série de situações, ele usa as armas que ele tem, e nós muitas vezes, filhos de Deus, filhas de Deus, não usamos aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, o que, é que vai acontecer querido? No meio de uma guerra, se você não usa a, a alguma, as armas que você tem, você vai ser ferido, e há muitas pessoas feridas espiritualmente nesse tempo. Pessoas que começaram a se esfriar nesse tempo. E eu queria tratar de, desse tema nessa manhã, sobre um grande perigo que nós enfrentamos nesse momento da história. Século 21, com todos os avanços tecnológicos que nós temos, lidando com uma realidade que aparentemente poderia nos ser favorável, mas que muitas vezes tem esfriado muitas pessoas, Apocalipse 3, 14 ao 22, assim mesmo como você está, a palavra do Senhor diz assim, ao anjo da igreja, em Laodiceia escreva, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus, conheço as suas obras, Sei que você não é frio nem quente Melhor seria que você fosse frio ou quente Assim, porque você é morno Não é frio nem quente Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca Você diz, estou rico Adquiri riquezas e não preciso de nada Não reconhece, porém, que é miserável Digno de compaixão Pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo. E você se tornará rico. Compre roupas brancas. E vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos. E poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que que eu amo, por isso, seja diligente e arrependa-se, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei, e cearei com ele, e ele comigo, ao vencedor darei o direito, de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, e sentei-me com meu pai, em seu trono, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, amém amados louvado seja o nome do Senhor irmãos eu quero pensar nessa manhã sobre prosperidade uma ameaça maior que a perseguição quando nós lemos essas sete cartas aqui do Apocalipse nós vamos perceber que a igreja a igreja as sete igrejas da Ásia Menor naqueles dias de João elas lidaram melhor com o sofrimento do que com a prosperidade elas reagiram melhor e foram elogiadas pelo Senhor por sua perseverança diante da perseguição que graçava naquele tempo a prova disso era que João se encontrou na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus o império romano envia ali exatamente por conta do compromisso de João, os irmãos sabem que os cristãos no primeiro século, eles sofreram, eles foram perseguidos, torturados, e muitos morreram por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por uma razão é, muito óbvia, muito explícita naqueles dias, eles não se curvaram ao culto que havia ao imperador romano, o imperador romano, ele era chamado de senhor, de quírios, mas o cristão que ouviu a mensagem do evangelho que creu na palavra de Deus que reconhece que Jesus Cristo é o único Senhor porque ele é o filho de Deus porque ele é Deus que se fez homem que pisou esse planeta porque ele morreu foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia porque ele foi assunto aos céus ele está à direita do pai intercedendo por nós e breve virá buscar o seu povo ele é o único que merece adoração. E aí, irmãos, lendo os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, com a mensagem de Jesus às sete igrejas da Ásia Menor, igrejas históricas, reais, concretas, nós não cremos naquela interpretação alegórica de que cada igreja é uma fase da história, que nós estamos vivendo a última fase, a fase da mornidão. São igrejas, eram igrejas concretas. Com membros como nós Com lutas, desafios Potenciais Fragilidades Pessoas que amavam a Cristo Mas que lidavam com as suas demandas E precisavam ser encorajadas Ou exortadas Chamadas a um concerto É isso que a gente encontra nessas sete cartas Mas eu queria destacar nessa manhã Essa, essa mensagem de Jesus à igreja em Laodiceia Laodiceia foi uma cidade é, que ficava a 145 quilômetros de Éfeso, ali na Ásia Menor, e foi uma cidade muito próspera durante o governo romano. Alguns recursos que vinham de pelo menos três fontes daquela, naquela altura já, os seus bancos, da sua produção de lã e da sua produção de medicamentos. Né? E já existia na cidade de Laodiceia naqueles dias essa essa tamanha riqueza né? por exemplo, eles tinham é, colírio né? o senhor vai falar de colírio aqui eles tinham uma substância que era pulverizada misturada com água e aplicada aos olhos uma pastilha que era famosa naquela época né? que se transformava em, em medicação para ah, os olhos o que, que acontece com a igreja? A igreja, ela está nesse contexto de prosperidade e ela começa a ser influenciada por essa prosperidade da cidade. Eu me lembro que assim quando eu, quando eu me converti, quando eu comecei a ouvir falar sobre dinheiro na perspectiva cristã, né, a gente sempre ouve falar de dinheiro, desde que nasce, mas na perspectiva cristã. E uma vez alguém me disse assim, olha, o dinheiro é um ótimo empregado, mas é um péssimo patrão. <risos> Ou seja, ele precisa ser colocado à disposição do reino, numa perspectiva bíblica e cristã. E é exatamente isso. Quando o cristão começa a se desenvolver na sua vida, progredir na sua vida profissional, material, e ele enxerga, como nós cantamos nessa manhã, que tudo é para a glória de Deus, ele não tem dificuldade de entender que aqueles recursos que Deus colocou nas suas mãos é para ser aplicado no reino de Deus e ele começa a aprender com Deus, com o caráter de Deus, a ser generoso, a ser liberal, a ser é, abençoador na obra do Senhor. Paulo, por exemplo, quando fala desse tema em Efésios, no capítulo 4, ele diz assim, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que possa também socorrer o necessitado. Essa é a bênção de Deus na nossa vida, Deus nos abençoa a ponto de podermos é, nos governar, governar nossa casa e ainda podemos socorrer o necessitado isso é prosperidade bíblica mas nesse momento aqui da história, nesse contexto de Laodiceia a igreja começa a ser tocada por esse, por esse espírito de acumulação que havia na cidade e isso começa a influenciar o estilo de vida daqueles irmãos e é isso que essa carta vai estar tratando. E há dois problemas apontados por Jesus aqui nesta, nessa igreja, de uma maneira muito clara. Primeiro, a mornidão. Aqueles crentes perderam o fervor espiritual. E, ao mesmo tempo, a prepotência. E é interessante que, nesse diagnóstico de Jesus, essas duas realidades elas estavam interligadas o envolvimento com as coisas materiais da cidade, com a prosperidade da cidade, fez com que aquela igreja perdesse a real visão da sua situação espiritual, e é curioso que nas, nas epístolas, ao, no entorno aqui, nas demais cartas, nós encontramos é, uma reação melhor, à ameaça do sofrimento, do que a ameaça da prosperidade a gente vê por exemplo o Senhor dizendo que eles guardaram a palavra aquelas igrejas, por exemplo Apocalipse capítulo 2 veja comigo versos 12 e 13 Apocalipse 2 12 e 13 a igreja de Pérgamo, o Senhor diz assim ao anjo da igreja em Pérgamo escreva essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes sei onde você vive onde está o trono de satanás aqui é uma, uma referência a exatamente ao culto ao imperador né? que João chama aqui de onde é o trono de satanás ou seja, muitos cristãos estavam perdendo a sua vida porque não se curvavam diante do, do imperador romano contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou a sua fé em mim nem mesmo quando Antipas minha fiel testemunha foi morto nessa cidade onde Satanás habita, Deus deu graça a Antipas, Deus deu graça a muitos irmãos ali naquela comunidade que não se curvaram que não negaram o nome do Senhor e eu creio piamente nisso irmãos creio naquilo que a escritura declara, que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido, mas creio também que a graça de Deus agindo sobre nós, para que nós sejamos fiéis até o final, o apóstolo escrevendo aos filipenses, ele diz no capítulo primeiro, que nos foi dado a graça não somente de crer, mas também de padecer por causa de Cristo, isso é graça, é graça que nos sustenta, é graça que nos, nos faz perseverar diante de todas as ameaças contra a fé cristã. Capítulo 3, versículos 8 em diante, da mesma forma, perseverança diante do sofrimento, diante da perseguição, Apocalipse 3, verso 8 em diante, Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar, Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejo o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, que, di, que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo o mundo para pôr a prova os que habitam na terra venham em breve Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa então irmãos, nesse contexto das sete igrejas perseguição, sofrimento, luta a igreja conseguiu enfrentar a igreja conseguiu reagir bem a igreja se rendeu ao Senhor, dependeu do Espírito Santo, reconheceu a graça de Deus e, e foi prevalecendo mas quando nós chegamos aqui nós constatamos que a maior ameaça à fé daqueles irmãos na cidade de Laodicea era prosperidade era abundância enquanto os irmãos estavam lidando bem com a perseguição começaram a ser absorvidos pelo espírito consumista do mundo do século e é isso que nós vamos pensar nessa manhã Vejam o que, que Jesus está dizendo, fazendo o diagnóstico da prosperidade e da prepotência daqueles irmãos. No verso 17, o Senhor diz assim: Você diz, vejam esse você diz, a palavra diz, a boca fala do que está cheio, o coração, essa declaração reflete o coração daquela comunidade. Refletia, eles estavam dizendo: Estou rico adquirir riquezas e não preciso de nada e aí vem o diagnóstico de Jesus não reconhece porém que é miserável digno de compaixão pobre, cego e que está nu eu quero pensar então nessa manhã sobre o que fazer diante dessas tristes realidades é impressionante percebemos, irmãos aqui nesse texto o tamanho da graça de Deus e essa graça vai se manifestar nos conselhos de Jesus, àquela igreja e a nós hoje, o que é que Jesus disse àqueles irmãos e diz a nós hoje, que também podemos lidar com essa situação, que temos aí tantas facilidades que gerações passadas não tiveram, e gerações passadas enfrentaram tantas adversidades e foram fiéis a Deus, fiéis a Deus no seu compromisso no seu testemunho na sua contribuição não é incomum nós ouvimos de pessoas aqui eh, citando seus pais no passado dizendo assim, independente da situação meus pais, meus avós eram fiéis na sua contribuição cristã independente da distância meus pais, meus avós eram fiéis ao, ao congregar aos movimentos de evangelismo da igreja à reunião de oração da igreja Gerações que enfrentaram mais adversidades, menos facilidades, mas que lidaram bem com aquela situação. Irmãos, parece que a igreja não consegue lidar muito bem com a questão da prosperidade. E nós precisamos refletir sobre isso. O que fazer? Veja o que, que Jesus aconselha. No verso 18, nós vamos encontrar três conselhos de Jesus àquela comunidade. Em primeiro lugar, Jesus está dizendo a eles, vocês precisam adquirir uma nova riqueza, uma nova riqueza. Vocês estão dizendo, estou rico, Adquirir riquezas, no verso 17, e não preciso de nada, mas no verso 18, Jesus diz, dou-te este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. É óbvio que Jesus está falando de uma outra riqueza. É óbvio que Jesus está falando de uma outra realidade. E quando nós pensamos em ouro refinado no fogo, nós somos levados à primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Quando Pedro vai falar sobre a realidade da fé. Sobre a fé, a fé genuína que temos no Senhor. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo de número 3. A palavra do Senhor diz assim 1 Pedro 1:3. bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo conforme a sua grande misericórdia ele nos regenerou nos deu uma nova vida, nos gerou de novo, para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos para uma herança que jamais poderá perecer macular-se ou perder o seu valor herança guardada nos céus para vocês que mediante a fé, verso 5 são protegidos pelo poder de Deus até chegar a salvação presta a ser revelada no último tempo nisto vocês exultam ainda que agora por um pouco de tempo devem ser entristecidos por todo tipo de provação assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm muito mais valiosa que o ouro que perece mesmo que refinado pelo fogo é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado Pedro está falando de uma riqueza muito maior maior que os bens desse mundo que são efêmeros, são passageiros, se esgotam, Paulo diz a Timóteo, não coloque o seu coração na instabilidade da riqueza, e nós vivemos num país que já lidou com isso, dependendo da sua idade, você viu pataca, réis, tem gente que viu pataca aqui irmão, né? réis, mil réis, cruzado, cruzado novo, seminovo, novíssimo, cruzeiro, Real, o RV. Meu irmão, uma loucura. Teve gente que dormiu no domingo à noite com dinheiro na poupança, acordou segunda-feira, sonhou com Collor. Né? Sonhou com Collor, quando olhou não tinha nada. Confisco de poupança, instabilidade da riqueza. Conheci uma pessoa lá na minha cidade que ele varria em frente à casa dele. Depois que o colo confiscou a, 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 a poupança, o pessoal disse que ele varria a, a cidade quase que toda, ele quase entrou em loucura. Ele começou a varrer, aumentou o perímetro, quase foi contratado pela prefeitura, como gari, né? Porque foi o jeito que ele encontrou pra... porque ele, ele era dominado pelo dinheiro. Então, irmão, Jesus está dizendo: existe uma preciosidade muito maior do que os bens desse mundo que é a nossa fé, a nossa fé, que é provada pelo, pelo, como o ouro é provado pelo fogo, ela vai redundar em glória para Deus, ela vai redundar em salvação para a nossa vida, Jesus está dizendo, eu aconselho que vocês comprem, é, no versículo de número 18, ouro refinado no fogo, e Pedro está dizendo que a nossa fé a fé em Jesus, ela é mais preciosa que o ouro que passa pelo fogo para ser purificado Jesus está dizendo vocês precisam viver pela fé voltar a viver pela fé fé no sentido da fidelidade à, à, à sã doutrina aos ensinamentos de Jesus tram, transmitidos pelos apóstolos mas também fé no sentido de dependência de Deus Amados irmãos, a obra de Deus sempre foi obra de fé. A verdadeira riqueza da igreja está no fato de pertencermos ao reino de Deus, de sermos herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Não existe nenhum título nesse mundo, nem na Europa, nem na América do Norte, nem em qualquer parlamento desse mundo que se iguale ao fato de sermos herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo os reinos desse mundo vão cair, Tiago 2, versículo 5, o apóstolo diz o seguinte, Tiago capítulo 2, versículo de número 5, ouçam meus amados irmãos, não escolheu Deus, os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé, e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam, irmãos, nós somos ricos em fé e nós herdamos o reino que Ele prometeu aos que o amam. Somos filhos de Deus, se somos filhos, somos herdeiros de Deus e coherdeiros em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Recebemos a capacitação do Espírito para sermos testemunhas de Cristo recebemos a capacitação de viver pela fé, na dependência do Senhor, para sermos fiéis até o fim, como Antipas o foi, que não adorou o imperador, essa é a verdadeira riqueza que temos, e aqueles irmãos, absorvidos pelo espírito da prosperidade da cidade, diziam, nós não precisamos de mais nada, eu sou rico, sou abastado, diz o verso 17, não preciso de nada. E aí o reino de Deus começa a ficar em segundo plano. E aí o compromisso com Jesus começa a ficar em segundo lugar. E aí o envolvimento com a missão de Deus vai ficando para o último lugar. Se você tem três coisas para fazer, e uma dessas tem a ver com o reino de Deus, se as outras duas vão só beneficiar você, a sua prosperidade, o reino que espere. Era isso que estava acontecendo e será que não é isso que tem acontecido hoje na igreja eu li um livro do David Platt um dos homens que Deus tem levantado nesse século nos Estados Unidos um homem de Deus, simples e ele tem falado o que Deus tem feito nas igrejas nos Estados Unidos em parte dessa igreja parte da igreja para os irmãos terem uma, uma noção houve uma, uma pesquisa recente nos Estados Unidos que em média um cristão americano doa um dólar por ano para missões um dólar. Enquanto no passado, agências missionárias americanas enviavam missionários para o mundo todo. O que aconteceu? A prosperidade chegou. Aí o sujeito não tem uma casa só, ele tem duas. Ele não tem um carro só, ele tem dois. Duas casas, dois IPTUs, dois IPVAs, dois carros. E assim vai. Pastor, qual é o problema da gente ter dois... Dois, dois carros na casa, e se cada um trabalha no lugar, não tem problema nenhum. O problema é que, em, muitas, em muitos casos, as pessoas não contribuem mais na obra de Deus, porque o seu orçamento está no limite. E às vezes, está além do limite. E a contribuição na expansão do Evangelho já virou tema da página anterior. Já não cabe mais no orçamento. E para manter essa estrutura, o sujeito tem mais de um trabalho. E assim vai, e assim vai. Então, irmãos, o que a gente está lendo aqui no primeiro século acontece hoje. E nós precisamos abrir os nossos olhos para essa realidade, porque muitas vezes nós lidamos bem com a perseguição, nós lidamos bem com o sofrimento, nós lidamos bem com a adversidade, mas não lidamos bem com a prosperidade. Me lembro do pastor Maurício Jardim dizendo de um, de um irmão da sua igreja, lá de Bento Ribeiro, que foi um ótimo professor de escola dominical Um homem usado por Deus Que tinha um sonho O um sonho de alguns mortais Ter uma casa na região dos lagos né? Tem gente que já, o sonho já virou realidade né? Abençoou tanta gente aí Casas aí que virou até casa Para os irmãos passarem a lua de mel Que casal abençoador aqui da igreja Mas esse sujeito, esse irmão Ele queria, E Deus deu a casa lá Ele orou, trabalhou, enfim e ele disse ao pastor Maurício, pastor, pode ficar tranquilo, porque a gente vai sair de lá, sexta-feira, tardezinha, no máximo sábado de manhã, domingo, a gente está na igreja, e vamos dar a escola dominical, aí o primeiro ano foi, foi indo, quando foi terminando o primeiro ano, ele falou, pastor, eu acho que ano que vem, já não vai dar mais, porque sabe como é que é, sábado à tarde, trânsito, voltando de Cabo Frio, é complicado, então vamos fazer o seguinte, pastor, eu acho que eu já não vou, eu vou fazer o seguinte, a gente vai assistir a escola dominical lá, e a gente vem para o culto à noite aqui, resumindo a história, nem lá nem cá, a bênção virou maldição, a bênção virou maldição, a Bíblia diz irmãos, que Deus transforma maldição em bênção, mas se você ler Malaquias 2, diz que Deus também transforma a bênção em maldição, Ele prova o nosso coração, não é ilegítimo você ter o que, o que Deus quiser te dar, o problema é quando isso toma o lugar de Deus, o problema é quando isso vai roubando o seu vigor espiritual, o seu envolvimento na obra de Deus, e você vira um consumidor da igreja, nós não somos consumidores, nós somos discípulos de Jesus, discípulo é quem faz a obra, discípulo é quem está engajado no reino, fora isso é, é consumidor, Aí tudo é complicado. O horário do culto é complicado. O tipo de música é complicado. A gravata do pastor, se ele usa, se ele não usa, é complicado. Tudo vira problema. A cor da parede, por que, que botou isso aqui? Por que, que não tem aquilo ali? Mas discípulo, ele foi chamado para servir a Deus na história. Se ele vai estar no púlpito, ou se ele vai estar num lugar que ninguém está vendo ele, ele está ali para a glória de Deus. Porque ele entendeu. Que, foi trazido, que ele foi trazido do império das trevas para o reino de Deus, e no reino só existe lugar de adoração, o que é conversão irmãos? Conversão é você sair do estado de rebelião, e ser trazido para o estado de adoração, isso é conversão, qual era o nosso estado antes da conversão? Rebelião, qual é o nosso estado agora? Adoração, tudo é para a glória de Deus, Deus, Dons, talentos, trabalho, sabedoria, relacionamento, dinheiro, família Tudo para ele Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas Nada fica de fora E aí Jesus então diz àqueles irmãos Vocês precisam ouvir de mim um conselho Eu dou para vocês um conselho Que coisa maravilhosa irmãos Jesus olha para aqueles irmãos Marcados pelo materialismo Dominados pelo espírito do mundo Diz assim, olha, eu dou um conselho para vocês Comprem de mim a verdadeira riqueza Comprem ouro refinado no fogo Voltem a viver pela fé O justo viverá pela sua fé Dependendo da minha graça a minha graça basta para vocês Em nome de Jesus Segundo lugar o Senhor Jesus dá um novo conselho a eles, ele diz que eles precisavam de novas vestes, o texto diz, compre de mim ouro refinado, e compre roupas brancas, e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, Jesus está falando de santificação, Jesus está falando de uma vida, de alguém que foi purificado e precisa conservar o seu coração limpo Romanos 6, 22 diz assim libertados do pecado transformados em servos de Deus tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna a Bíblia diz irmãos que nós fomos santificados em Cristo, Coríntios 1 Coríntios 1, e 2 mas depois diz assim, santificados em Cristo chamados para ser santos, significa o seguinte, mais ou menos assim, Deus deu um banho na gente, lavou, purificou, só que você está no mundo, e no mundo você tem contato com, com imundice, com sujeira, e Jesus está dizendo assim, olha eu já lavei vocês, agora vocês precisam se manter limpos, não, não se esbaldem aí na, na sujeira, lembra quando Jesus lavou os pés dos discípulos? Por que, que Jesus lavou os pés dos discípulos? E Pedro falou assim, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés, não. Não sei se Pedro tinha alguma unha encravada, alguma coisa que ele ficou envergonhado. Chulé, né? O Senhor não vai lavar o meu, não. E Jesus falou assim: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro falou assim: então o senhor lava geral, cabeça, né? Dá uma... Aí Jesus falou uma coisa interessante: quem já foi lavado, só precisa lavar os pés porque os nossos pés têm contato com esse mundo, com a sujeira, então eles precisam ser mantidos limpos, irmãos, todo dia nós lidamos com imundície, visual, auditiva, e nós precisamos lidar com isso, Jesus está dizendo, vocês precisam de vestes brancas, são as vestes dos santos, nós fomos lavados, mas nós somos chamados a permanecer na santificação, Apocalipse 22, 10 e 11, continue o imundo na sua imundícia, mas o santo continue a santificar-se. Ele transformou a nossa natureza, nós fomos regenerados, nascemos de novo e agora nós queremos, nós temos prazer na santificação. Mas quando vem a, a mundanização, o impacto na, daquela sociedade, aqueles é irmãos começaram a negociar a santificação deles. É muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. E aí, meu irmão? Esse negócio de oração, todo dia, ler a palavra. Eu tenho muito que fazer, eu tenho muito que desfrutar. Só tenho essa vida. Tem que ser feliz agora. Eu já vi gente negociando casamento de anos, dizendo assim: "Não, pastor, tem que ser feliz agora". Aí você tem que abandonar a sua esposa para ser feliz, você não pode ser feliz com ela tendo Jesus no centro do seu casamento? Então, amados, percebam como as coisas chegaram sorrateiramente. O espírito do mundo foi entrando, dominando aqueles irmãos, que eles começaram a enxergar a riqueza do mundo como superior, às riquezas de pertencerem ao reino de Deus, a riqueza que recebemos pela fé em Jesus. Eles começaram a negociar a sua santificação. Aquilo que era não no passado, agora é mais ou menos porque, irmãos, não começa assim da noite para o dia, as coisas vêm sorrateiramente, né? nós sabemos que no nosso país, o nosso, o nosso país ele é, ele foi, aprendeu há décadas, há décadas, a, a, a curtir as novelas, tinha crente que antigamente, que às vezes tinha dificuldade de ir no culto, no último dia da novela, se marcar uma vigília, não pastor, eu não sei quem vai matar quem, hoje vai morrer gente, né? a novela ela foi, na verdade, trazendo valores antagônicos à fé cristã, mas não de uma noite para o dia, foi devagar, foi devagar, né? isso foi trazendo o quê? Uma mentalidade, uma mentalidade, assim como a Bíblia diz que a, nós temos a mente de Cristo, que ela é alimentada, toda vez que você lê a escritura, que você adora a Deus, Paulo diz assim, à medida que nós vamos adorando, nós somos transformados de glória em glória, se você não tem essa visão, você começa a ser contaminado diariamente, no último capítulo, o pessoal já estava torcendo para o adultério, estava torcendo para o camarada pegar geral, é? mas isso não aconteceu, desde o primeiro capítulo você ficou chocado, que é isso meu irmão, aprendi na igreja que, é, marido de uma só mulher, pastor, Falei, é, no segundo capítulo, o cara já deu uma, olhada estranha, falou assim, vai ter problema aí, já sei que vai dar, e lá no quadragésimo, já viu, e aí o cara começa a negociar isso, não, está tranquilo, Homem e afetividade da mesma forma, começou a naturalizar, entendeu, a escritura diz que, é contrário àquilo que, que Deus planejou, Deus criou homem e mulher, mas, é socialmente aceitável, então você tem que engolir isso. Mas a palavra de Deus diz que é contrário à vontade de Deus. E não adianta a gente querer ficar negociando, irmãos. Aborto é a mesma coisa. Mas aí vem o espírito do mundo, pastor. Hoje em dia, só vai ser processado. Meu irmão, não tem nada no meu nome. Eu, eu, eu tinha um carro e dentro tinha um talão desse tamanho, assim, um carnezão. Pode levar, mas vai levar junto o carnê, Pode meter na justiça à vontade eu gosto de pera, pode levar para mim porque eu não vou fazer aquilo que Deus diz para eu não fazer não vou celebrar casamento que Deus não manda eu, eu impor irmão, não adianta mas irmãos, essas coisas elas acontecem assim devagar, gota a gota e a gente precisa estar atento será que você tem negociado a sua santificação? porque meu irmão, se ele aparecer com aquele colão vermelho com tridente, você fica logo esperto, mas não vence assim, não não vem com aquele estereótipo não, vem com pensamentos, vem com concessões, vem com, não é tão importante assim, não é muito por aí, não seja tão radical, ok? E é isso que estava acontecendo com essa igreja, Jesus falou assim, vocês estão achando, vocês estão se achando, estamos ricos, abastados, não precisamos de nada, Jesus falou assim, você não reconhece, que você é miserável, que você é digno de compaixão, você é pobre, cego, e você está nu, mas aí entra a graça de Deus, Jesus diz assim, mas eu aconselho vocês, aconselho que vocês voltem à verdadeira riqueza, voltem-se para a fé, para a vida de dependência, busquem vestes novas, vida santa, compromisso comigo, santidade, santidade no viver, não é santidade no falar na aparência irmãos, Jesus sempre combateu o farisaísmo, do sujeito que quer orar para ser visto, do sujeito que quer orar alto para todo mundo ver, não querido, é aquelas decisões que você toma no, no, na sua intimidade, quando ninguém da igreja está te olhando, e você faz isso porque você ama a Cristo, e você recusa o pecado, não porque você vai ser envergonhado, não porque o seu nome vai para a lata do lixo, mas porque você está, estaria entristecendo o Espírito Santo, por amor ao Senhor, porque tem gente que não peca por medo De ser flagrado Mas o cristão Ele tem medo de pecar Porque ele não quer entristecer o Espírito Santo Ele quer glorificar a Deus nas suas ações Mesmo naquelas que são tomadas lá na intimidade Que ninguém está vendo Quando você no seu dia a dia Escolhe servir o Senhor Quando você no, no dia a dia Escolhe renunciar àquela facilidade Àquela... Aquela, aquele serviçozinho debaixo do pano aquele que tenta driblar o leão né? mas o leão da tribo de Judá está presente então amados Jesus está sendo gracioso aqui nesse texto aconselhando chamando ao conserto e por último, Jesus está dizendo vocês precisam de uma nova visão uma nova visão ele diz no, no final do verso 18, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar, a igreja perdeu a visão, eles estavam ali completamente absorvidos, pelo espírito do mundo, pelas riquezas do mundo, pelas facilidades é, do progresso, e, e perderam a visão, a visão da soberania de Deus, o Apocalipse foi escrito exatamente para apresentar aqueles irmãos, que conheceram o Evangelho há algumas décadas, que estavam olhando para aquilo que estava acontecendo, vendo a perseguição, olhando para o próprio João, o, o remanescente dos apóstolos, na ilha de Pátimos, vendo gente morrendo porque não se curvava diante do Imperador, e esse pessoal está precisando agora de, de um choque, será que vale a pena mesmo? eles precisavam de uma visão soberana, sobrenatural de Deus, da grandeza de Deus, por isso, se você ler o primeiro versículo de Apocalipse, você vai ver revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que há de acontecer, o que Apocalipse vai nos trazer é a mensagem de que há um único soberano na história, e o seu nome é Jesus Cristo, Logo no primeiro capítulo, Jesus é apresentado como aquele que esteve morto, mas vive pelos séculos dos séculos. Cujos olhos são como chama de fogo. A sua palavra como espada de dois gumes. A sua voz como som de muitas águas. Ele é soberano. Ele venceu a morte. Por isso aqueles irmãos estavam sendo encorajados a terem uma nova visão. Não olharem para para o mal que estava é, prevalecendo naqueles dias mas tendo uma perspectiva de que o mal foi vencido na cruz do calvário e quando o reino de Deus se manifestar em definitivo, todo o mal será extirpado nessa nova criação de Deus novos céus e nova terra nos quais habita a justiça diz, João, diz Pedro, segunda carta de Pedro nós porém seus servos aguardamos novos céus por isso amados irmãos Jesus está dizendo: vocês precisam de uma visão nova, uma visão da soberania de Jesus. Enquanto aqueles irmãos estavam sofrendo por causa da perseguição que adivinha da rejeição daqueles discípulos em se curvarem diante do imperador, eles precisavam ter a plena certeza de que as suas vidas estavam guardadas no Senhor. No fim e que no fim de todas as coisas conforme Apocalipse capítulo 11 de 15 a 18, o reino do mundo será do Senhor, do Cordeiro que venceu, louvado seja o nome de Jesus Meu irmão, eu não sei que você tem enfrentado como discípulo de Jesus no seu trabalho, na sua faculdade na sua família mas eu sei que Jesus é o Senhor da sua vida Ele é soberano a nossa vida está guardada nele, e nós precisamos descansar do poder de Deus, Porque todos esses conselhos de Jesus, não seria mais fácil o Senhor Jesus, rejeitar essa igreja, morna e prepotente, a resposta está aqui, no versículo de número 19, eu repreendo, e disciplino, aqueles, a quem eu amo, meu irmão, se você, como discípulo de Jesus, ao abrir a sua Bíblia todo dia, for confrontado com a verdade, for chamado a um conserto, louve a Deus, porque Deus não desistiu de você, porque Deus corrige e repreende a quem Ele ama. Às vezes nós ouvimos uma palavra que não nos agrada, mas é o Senhor nos livrando de enveredarmos para o pecado, de enveredarmos para o distanciamento, para o esfriamento espiritual. Para isso que Deus nos colocou na sua família Para sermos encorajados mutuamente Para que a palavra nos levante Para que o Espírito nos, nos abra os olhos Para enxergarmos aquilo que Deus quer Para cada um de nós Jesus poderia dizer assim Dessa igreja eu já abri mão Mas ele diz assim Eu aconselho vocês Eu chamo vocês de volta A terem uma visão nova Da minha soberania A, a, a olharem para a minha glória a buscarem vestes novas A, a encontrar em mim A verdadeira riqueza no meu reino E aí eu vejo Aquilo que João vai dizer sobre Jesus O verbo se fez carne E habitou entre nós Cheio de graça e de Verdade E vimos a sua glória Graça e verdade Às vezes nós queremos só a graça Às vezes nós achamos que nós estamos vivendo um tempo da aceitação total, de tudo, e aí nós ficamos com a graça, achamos que Deus é um Deus que mudou o seu caráter, ele continua sendo santo, quando a Bíblia diz graça e verdade, ele está dizendo que existe perdão e misericórdia para nós, mas nós precisamos ser confrontados com a verdade, a graça diz assim para a mulher adúltera, eu não te condeno mais, a verdade diz assim, vai e não peques mais, a graça diz, eu não te condeno, mas a verdade diz, vai não peques mais graça e verdade porque senão, irmãos, a graça vem e dá-nos a, a sensação de que tudo agora pode de que esse Deus não é um Deus santo então a Bíblia diz que Jesus é cheio de graça e de verdade a graça está agindo aqui junto com a verdade, a graça está dizendo, olha, ao invés de eu jogar vocês fora, eu estou aconselhando e a verdade diz assim, olha, olha para a vida de vocês. Olha como é que esse mundo tem absorvido a vida de vocês. Eu não quero vocês assim. Vocês foram chamados para me servir, para me adorar, para me amar, para ser benção na história. A minha palavra de exortação, diz o Senhor, é para que vocês sejam corrigidos e voltem ao trilho. Vocês são a minha igreja. São os meus discípulos. Se há esperança para esse mundo, essa esperança sai aqui da comunidade dos discípulos se é uma palavra de cura, se é uma palavra de vida, se é uma palavra de libertação, é aquela que os meus discípulos levam para a história, mas se os meus discípulos estão absorvidos pelo espírito desse mundo, não há mais esperança para o perdido, a prova do amor de Jesus está em seu convite àqueles irmãos ao arrependimento, Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Jesus está dizendo, eu quero ter novamente intimidade com vocês a ponto de poder cear com vocês. Irmãos, o comer junto naquela cultura era sinal de intimidade. Era sinal de profundidade de relacionamento. Jesus está dizendo, eu quero ter intimidade com você de novo. Rompa. Rompa nessa hora, com tudo aquilo que o mundo tem tentado trazer ao seu coração, à sua mente, à sua realidade, volte-se para mim, em nome de Jesus. Só se senta à mesa com alegria e fervor, quando o amor de Jesus se torna a realidade mais importante para nós. A maior riqueza, queridos, que nós temos como discípulos de Cristo, somos eleitos, santos e amados. Colossenses 3.12 eleitos, santos e amados, se você não se enxerga amado por Deus, você vai ter dificuldade de lidar com esse mundo, nós somos filhos amados, filhas amadas de Deus, a cada dia temos sido confrontados, transformados, mas é o amor de Cristo que nos constrange, Paulo não disse assim, o poder de Cristo nos constrange, não, Paulo diz assim, o amor de Cristo nos constrange, o que nos leva a dedicar a nossa vida a Ele, foi que nós um dia recebemos do Seu amor, fomos abraçados por esse amor, que nos encontrou em trevas, cegos, e nos libertou, e nos trouxe para a luz do, do Seu Evangelho, o poder de Cristo poderia nos coagir, mas Ele preferiu nos amar, o amor de Cristo nos constrange, quando você hoje está diante do Senhor e diz assim, Senhor, eu te adoro, eu te louvo, eu te glorifico, meu irmão, isso é a obra do Espírito Santo na sua vida, o amor de Cristo nos constrange, eu quero concluir com duas aplicações, em nome de Jesus, bem rápidas, a primeira delas, uma pergunta, a busca pela prosperidade nesse mundo tem esfriado a sua fé, e prejudicado o seu compromisso com o reino de Deus, esse texto que eu coloquei, Deuteronômio 8, de 10 a 18, é um texto muito interessante, para você ler com calma, Deuteronômio 8, de 10 a 18, o Senhor falando para aquele povo, olha, vocês vão entrar na terra, vocês vão comer de árvores frutíferas, frutos que vocês não plantaram, e quando vocês entrarem ali, tomem o cuidado, de vocês não acharem que foi a mão de vocês, Deuteronômio 8, a partir do verso 10, eu quero destacar somente, um versículo, a palavra do Senhor diz, Deuteronômio capítulo 8, versículo 11, tenham cuidado de não se esquecer do Senhor o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, e às suas ordenanças, e os seus decretos que hoje, nos ordenam, não aconteça, que depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas, e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, e a sua prata, o seu ouro, e todos os seus bens, verso 14, o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam, do Senhor seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão, versículo 17, não digam pois em seu coração, Talvez nem verbalizando, mas no coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas se lembrem quem vocês eram. Vocês eram escravos. Nunca perca a visão da graça do Senhor em todos os aspectos da nossa vida, não somente na salvação, mas a graça que nos, nos carrega, que nos traz a busca pela prosperidade tem esfriado o seu coração, aquela igreja não estava nem fria, nem quente, estava morna, você tem dedicado tempo, recursos e sua atenção, para o cumprimento da grande comissão, ou você está absorvido completamente pelas demandas desse mundo, não pastor, eu não tenho tempo para discipular ninguém na semana, eu não tenho tempo para orar, para ler a palavra, porque eu trabalho dois turnos, eu tenho isso e aquilo outro, quando é que a grande comissão vai ser cumprida pelos discípulos de Jesus se as demandas desse mundo tomaram o nosso coração percebe irmãos a sutileza percebe que no contexto aqui os irmãos lidaram melhor com a perseguição do que com a prosperidade Porque você, a perseguição já está prevista, Jesus falou assim, chamaram o dono da casa de Beuzebu, imagina os criados você espera ser bem tratado no mundo eu não espero como líder, como cristão. Nem estou atrás disso. Já estava previsto. Jesus falou, olha, vai acontecer. Se vocês fossem do mundo, João 15, Jesus fala, o mundo amaria, bateria a palma. Mas eu tirei vocês de lá, daquele espírito, daquele esquema contrário ao reino de Deus. Eu vos dizer." os designei para ir e darem frutos, frutos que permaneçam para a glória do Pai, essa é a nossa visão, glorificar o Pai no mundo, vai ter perseguição? Vai, a gente pode chegar até as últimas consequências, como Antipas, o texto diz aqui, pode, agora meu amado, lidar com as facilidades, lidar com a abundância, nem sempre a gente consegue, nosso coração é tomado, é tomado, por um espírito de ambição, alguém perguntou para um grande milionário americano, de quanto você precisa para ser feliz, de um pouco mais, sempre um pouco mais, o contentamento, é uma benção que Deus nos dá, a liberalidade é outra benção que Deus nos dá, a contribuição cristã, é Deus preservando o nosso coração, para não sermos dominados pela avareza, é Deus tratando de nós, e nós precisamos estar atentos a essa realidade, e a segunda aplicação para nós orarmos. Você tem buscado viver uma vida de santificação? Hebreus 12, 14. seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A salvação, queridos, é obra exclusiva da graça de Deus. Não é 50-50. Eu entrei com a metade Jesus com a outra. Não. Salvação é 100% Deus, de A a Z. Santificação tem uma participação nossa, tem a disposição do nosso coração de querer buscar a presença do Senhor, de ler a Escritura. Ela não vai se abrir para você assim, sozinha, não voando na sua, na sua direção. Você precisa escolher. Maria escolheu a melhor parte, escolheu estar com Cristo, escolheu antes de ir para o trabalho separar um tempo para falar com Deus e ouvir a voz dEle, entregar aquele dia, dizer: Senhor me lembro de um pastor Zé Remijo dizendo que ele esteve fazendo um curso nos Estados Unidos, ele foi numa igreja e tinha um irmão lá, um, um britânico, foi dar o testemunho rápido né, da vida dele, o pastor deu oportunidade, primeiro ele falou para todo mundo ali que ninguém falava inglês, só ele, né, porque ele era britânico, os americanos não falam inglês, igual a gente não fala português, né? aí depois ele falou assim, sabe como é que é o meu dia começa? Eu falo assim, senhor, estamos aqui mais um dia, o que, que o senhor tem para nós hoje aí, estou né? aqui, faz o que o senhor quiser, eis-me aqui, todo dia ele começa assim, senhor, mais um dia, e aí, o que, 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 que nós temos para hoje, o senhor quer me usar em algum, de alguma forma, né? mas aí o sujeito que está, tomado por tantas coisas, ele não tem essa preocupação, de entender que ele é um discípulo, que ele vai para o trabalho, é um discípulo de Jesus ali, que naquele dia, a eternidade de uma pessoa, pode ser alterada, por uma palavra, por ouvir alguém, por orar por alguém, por citar um versículo da palavra, pode acontecer, irmãos, nós precisamos, nos separar para Deus, santificação, oração, leitura da palavra, comunhão do corpo de Cristo, testemunho, serviço, santificação, tudo isso, é para aquecer o nosso coração para nós não entrarmos nesse espírito de mornidão de frieza de indiferença absorvidos pela, pelas demandas políticas desse tempo, de, de um reino que vai acabar gente se matando por causa de líderes homens, ideologias humanas, muitas vezes antagônicas à fé cristã nova visão, Jesus diz precisa buscar de mim o meu colírio Enxergar a vida como eu enxergo No meu reino Vidas se perdem diariamente Preciso de, de libertação Nós somos a comunidade dos discípulos de Jesus Mas infelizmente, queridos Nós muitas vezes estamos dizendo Senhor, eu tenho tudo Estou abastado, não preciso de nada Em que áreas da sua vida Você tem enfrentado mais dificuldade De submeter ao senhorio de Cristo Fale com ele agora, querido Diga, Senhor, eu tenho tido dificuldade de separar um tempo diário de orar e ler a Tua Palavra. Tenho tido preguiça de poder parar diante do Senhor. Ou eu tenho desperdiçado, eu tenho não tenho administrado bem o meu tempo. Tantas horas na internet, tantas horas em tantos aplicativos, eu não consigo separar esse mesmo tempo para ler e orar. Meu irmão, se você usa, por exemplo, duas, três horas por dia imagine se você se separasse uma hora por semana para ler a Bíblia com alguém, com um amigo seu vamos estudar o Evangelho de Marcos juntos vamos ler, compra uma Bíblia para ele se ele não tem, vamos ler essa semana Marcos 1, semana que vem Marcos 2 16 semanas uma hora meia hora na hora do, do almoço, lá do seu trabalho, não na hora do, do ambiente de trabalho, mas na hora do seu almoço. Eu não sei o que, que o Espírito Santo vai fazer, mas eu sei uma coisa: você é discípulo de Jesus. Alguma coisa vai acontecer nessa semana, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá na sua casa, se você decidir assumir que é um discípulo de Jesus o Espírito Santo que agiu na vida de Pedro, de Paulo, de Tiago, de Barnabé, é o mesmo Espírito que está na sua e na minha vida, e nós precisamos nessa manhã dizer como Isaías, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim em nome de Jesus, vamos orar, curva sua cabeça, feche seus olhos, será que você tem vivido mornidão nesses dias? Será que você nessa hora precisa dizer, Senhor, eu preciso consagrar te essa área da minha vida? Nós vamos cantar mais uma canção, enquanto isso é um momento de oração. Vamos ficar todos em pé. Cante orando. E ore cantando. Enquanto a gente canta, abra o seu coração. Deixe o Espírito Santo estar falando com você nessa hora. Aquilo que, que foi constatado por você hoje, diante da palavra, aquilo que precisa ser entregue, ao Senhorio de Jesus, que tem atrapalhado a sua caminhada, é hora de você dizer, Senhor me ajuda, me livra disso, me ensina Senhor, a administrar melhor o meu tempo, eu preciso me dedicar, a grande comissão, eu só tenho uma oportunidade, na história de servir o Senhor, é agora, não precisa evangelizar no céu, não precisa orar por enfermo no céu, não tem ninguém perdido no céu, e não tem ninguém doente lá querido, mas aqui tem, eu estava aqui ontem no bazar, uma senhora me abordou ali, falou pastor, estava com o livro de oração, posso colocar eu falei pode, qual é o seu pedido, ela falou assim, eu tenho um filho de 24 anos, ele ficou 4 horas em overdose, ele quase morreu de overdose essa semana, eu queria que a igreja orasse por ele, nós vamos orar agora em nome de Jesus, você separa meia hora no sábado, vem aqui no bazar, o dia que tem você vai ouvir um monte de história de gente que está oprimida aqui perto de nós, não precisa fazer muito esforço, não, querido. Nós estamos envolto aqui numa realidade de, de opressão. Tem visto aqui gente chegando oprimida. É hora da gente se levantar em nome de Jesus, com a autoridade do Espírito Santo, e assumir a autoridade que temos no Senhor. Deus tem feito. Eu fiquei feliz hoje na minha classe alguns irmãos dizendo eu quero me batizar, eu quero me batizar a classe não é coerciva coercitiva, né mas as pessoas manifestando eu falo, louvo a Deus, gente querendo dar um passo a mais na sua vida com o Senhor quem sabe nessa manhã você está dizendo Senhor, eu quero me envolver mais na tua obra Jesus diz, rogue ao Senhor eu estou orando, irmãos, eu estou convidando os oficiais, os líderes da igreja a orar para que o Senhor mande trabalhadores para a sua seara não consumidores, não admiradores não observadores, mas discípulos servos que servem, que servem com alegria, em nome de Jesus. Esse é o tempo, querido. Esse é o tempo para mim e para você, para a glória de Deus. Vamos louvar e depois vamos orar, encerrando, colocando as nossas vidas diante do Senhor, em nome de Jesus.